0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。今天这一集同样会来介绍 Webtoon 漫画，应该是轮到周二更新的漫画。但是我在准备的时候发现了一个小问题，就是我发现能够搬得上台面介绍的周二漫画实在是不多，只有两部而已。所以呢，节目后面的时间，我想要趁机来介绍我最近刚看完的，然后也是我非常喜欢的 Netflix 原创作品，就是《黑镜》。我会来分享我刚看完它最新第六季的心得。然后同样提醒大家，无论是我在介绍漫画或是影集的时候，多少都会爆到雷，所以如果你会介意的话，那这一集可能就不适合你收听。好，那我们就先从 Webtoon 漫画开始。第一部我要推荐的是《黑盒子》，这部也是我追了好久好久的台湾原创作品。它是由很多个故事组成的短篇集，然后每个单元的篇幅大概平均都四五话而已，短短的，追起来很轻松，不会像追长篇。天连载那样子会为了等结局比较有负担，而且它的单元类型非常多变。不晓得大家有没有小时候看过一个卡通叫《胆小狗英雄》，这是一个我蛮喜欢的卡通啦。这部作品有给我类似的感觉，就是一个脑洞大开，大部分的故事题材会以恐怖悬疑为主，但是偶尔也会出现温馨感人的，然后奇幻的，每一话都会给你一点小惊喜。另外，它在画面的呈现方式上很特别，不是我们常看到的那种台词会用对话框一个圈或一个方框镶嵌在画面里背景的样子，而是一张一张图，然后每张图下面会有一句这个画面的形容或是人物在讲的台词，变成很像在看一部连续电影一样。搭配作者都是画黑白色调，所以很有个人风格。还有在 Webtoon 每一画的最下面会有一区是作家。的话，这部漫画的作者 Pony， 他很喜欢在作家的话那边自己开一个文字小连载，会分享他平常生活上遇到有趣的事，或者是料理的食谱等等他的独门做法，还会有读者敲碗说：“诶，怎么这礼拜没有文字小连载啊？很想看之类的。”我自己偶尔也会看一下，很有趣。那如果你听完这个介绍，想要去翻几个系列尝鲜的话，我这边推荐几个我印象蛮深刻的篇章。首先。先是机炼系列，有《机炼之秋》跟《机炼体》，机是那个机型的机。再来是星际系列，有《星际救援》跟《星际迷航》，然后还有《鸟族》《蚂蚁叫》跟《造物欲》，我觉得都是属于蛮经典的系列。再来第二部要介绍的漫画是《金字塔游戏》。如果你平常就很喜欢提到校园霸凌、阶级斗争或是斗志类型的漫画，那这一步真的千万不要错过。漫画的主角陈秀智，他是一名刚转进某所女校的转学生，但是他转进去的那个爱心班，班级名称就叫爱心班，有一点特别，固定隔一段时间就会进行班级投票，把全班所有学生分成 A、B、C、D、E、F 六个阶级，只要。只要你被选成 A 级，你在班上就有绝对不可撼动的地位。那相对的 F 级，你就会成为全班霸凌的对象，而且是认真霸凌哦，无论是言语、手脚，通通来的那一种。那自然，我们的女主角她是转学生嘛，大家也刚刚不熟，所以没有什么人情压力，理所当然的马上就被选成 F 级了。但是我们的女主角不是省油的灯，她决定要跟另外一位同样被选成 F 级的学生叫明慈恩联手来对。对抗发起这个制度的 A 级学生叫白和零，同时他还要破坏这个阶级体系。首先，第一个值得推荐的点就是人物刻画非常强，里面的所有学生啊，角色个性都非常不一样，每个人在这个残酷的体制下面啊，找出各自的生存模式，然后你就可以从里面看到各种人性。大家可能有在网络上看过那个善恶的什么九宫格图，里面有绝对中立，什么混乱。乱邪恶，守序善良，这部漫画里面通通都有。有些学生会迎合 A 级欺负下级的人，然后有些人选择冷眼旁观，有些人会故意挑起争端来享受可能 C、D 一级的人互相狗咬狗的那种操弄人的感觉。但是相对的，也有正义感非常强的学生，他愿意站出来和主角一起挑战这个体系。而且我很喜欢女主角在这部漫画里面的表现，她全程至。智商在线，除了非常冷静之外啊，能屈能伸，面对任何人他都可以有一套他自己的沟通方式。然后每一次看到他想出一些计谋来扭转投票局势的时候，都有种很痛快的感觉。也因为他的规则背景是要投票嘛，所以其实也有一种 F 级对抗 A 级候选人在打选战的那种即视感。里面有很多带舆论风向、打心理战、到处游说别人的战术操。操作这部漫画完全就体现学校是一个小社会这个说法，但毕竟背景是在校园嘛，所以剧情进入到很后期，大概剩百分之二十左右，还是会有一些情感面的描写啦，解释说为什么会有这个投票游戏的出现啊，各自有什么苦衷啊等等的。但老实说，我觉得不是很重要啦，光是前面百分之八十有正反两派厮杀、血流成河的部分就已经很精彩了。最后。如如果想看这部的人，可能动作要快，因为它其实正片已经完结了，目前在连载外传，等外传也连载结束之后，应该就不能免费看了。等这一集上架之后，应该还剩一两个礼拜左右的时间。那这部漫画也已经确定会改编成韩剧，我上次有看到介绍演员的新闻，大家如果有兴趣的话，可以去查。如果你对这个主题有兴趣，但是不习惯看漫画，或者是错过免费看了，也可以考虑追剧。但是我就不确定编剧会不会改编它，或者是改编的好不好了。那这两部就是我推荐的每周二会在 Live Webtoon 上面连载的漫画。接下来呢，我就直接来分享我看完《黑镜》第六季的心得。这一次真的是等了非常久哦，距离上一次第五季已经隔四年了。经历过中间有一阵子大家都在闲说《黑镜》变不出新花样啊，《黑镜》越来越不黑镜的低潮期，到底第六季表现的怎么样呢？先说结论。其实我觉得蛮不错的，至少我自己算满意啦，而且可以感觉到《黑镜》这个每集之间不连续的单元剧，未来可能会囊括更多元的类型，想要把主题越做越广的趋势。这个后面我会再聊细一点。第六季的总体分数曲线啊，大致是呈现一个高低高的走势。第一集超棒，接着二三四集会慢慢慢慢的下滑，直到第五集又来一个回马枪。等等，我每一集都会提到。好，但是中间的二三四集会比较简短的带过。我自己比较喜欢的第一跟第五集会多介绍一些。同样再提醒大家一次，会有暴雷的内容哦。大家如果怕被暴到的话，就直接打开第六季，然后先看第一集跟第五集就好。那我们就直接开始第一集 ，John is awful， 穷糟透,透了。这一集直接震撼到我，我看完的时候满脑子都在想，哇，我那个熟悉的黑镜。回来了，它是非常典型的黑镜风格，就是以科技发展为基调去讽刺当代的议题，也讨论科技和人性之间的关系。剧情在描述 John， 他是一间科技公司的高层主管。某一天，他发现自己的日常生活啊，不晓得为什么竟然被当成故事题材做成影集，然后在串流平台上面公开播放。由一名叫做 Selma Hayek 的女演员主演，而且还每天日。梗那，因为 John 他其实有不能够被发现的小秘密，例如他其实有外遇等等的这些事情，完全被摊在阳光下面，被大家检视，衍生出了很多可怕的人际灾难。于是 John 他决定要想办法挽回这一切。首先，这集啊，在科技主题的挑选上面，我就已经非常佩服了，因为它是网际网络上面无所不在的使用者条款，你一定有碰过这个视床，在你进入各种网站。男生办账号、购物、下载资料的时候，你都有机会看到它，所以每个观众多少都会有一点共鸣。但是我相信有非常多人都是完全不会看条款的内容，就直接点选同意。也有一些服务是，如果你不同意的话，就直接不让你用。像我上班的公司有曾经请我安排网站的使用者条款，所以我有进去研究过几个条目，那也有出于自己的好奇心去看的。但是通常内容都一头拉骨，真的太。多多半没有看完就放弃，所以我对这个主题算是蛮有感的。那很多人都不清楚，在你点选同意的瞬间，你的隐私就被泄露了。然后网站或者是说资料收集方，他们就会在你的授权之下，可以拿你的各种资料去做什么用途。这一集其实就是把这种未知恐惧感给无限放大。当然，在现实生活基于道德不太可能这么极端啦。但这个主题其实离我们的日常生活。很近，也许在不远的未来，真的哪天会成真啊？就只是在等哪个企业或公司要开这个第一枪而已。那这一集除了有点到使用者隐私权的问题，还有讨论网络时代内容产业的现象。像我自己其实待在内容产业有一段时间了，无论是我的正职或是我现在在做的 podcast， 我自己的感觉是到处都缺内容啦，而且永远都缺，无时无刻都缺。更准确来说是有。点阅率有赚头的内容很缺，过去最经典啊那种有收视保证的类型就是八卦隐私，所以好长一段时间有明星八卦的娱乐内容就很蓬勃嘛。但是随着网络发达，媒体它越来越碎片化了，平民化，就每个人都可以是自媒体，大家也开始对网红或者是有趣的素人感兴趣。那在成本越低越好的前提下，原本喜欢看名人私生活的内容。它衍生出另一种变形，因为我请明星很贵啊，但是我找网红或者是素人的话，成本比较低嘛，所以近年来开始出现越来越多的实境秀、选秀、路人的街访啊、真人的迷音啊等等的媒体，它渐渐的。我觉得有点像退化成一种平台，观众他自己就是内容产制者了，帮媒体省去很多企划跟人事的成本。就像剧里面的 John， 他不小心同意使用者条款，私人生活被当成节目素材之后，串流平台再用 Deepfake 的技术换上 Selma Hayek 的脸，在剪辑播出，而且用这个方法还可以规模量产，最后用 AI 演算法推荐给每个人他好奇的人的真实生活。这个产业。练就出险了。虽然戏里面演的一定是极端案例啦，但某种程度上我又觉得蛮真实的。毕竟我自己是认为网红素人相关的内容还会持续发展啦 ，AI 也的确越来越发达了，感觉未来要办到这点好像真的不难哦。最后这一篇的剧名 “John is awful” 其实同时就是 John 的私生活在串流平台上面播放的剧名。大家看节目都是寻求一个共鸣嘛，大家会喜欢八卦隐私很大的理由也是基。基于想要找到共鸣，但是这一集里面串流平台高层他说，根据大数据啊，这个共鸣不是正能量，大家想要看的是别人表现出负面情感，例如自私、懦弱、委屈、失控。这段很明显就是在讽刺人性啦，因为每个人对于生活都有一些缺憾或不满足，所以最后选用 “awful” 这个代表可怕、糟糕的字眼，一方面更凸显人性的真实面，大家会比较容易带入角。一方面也是透过看到别人的表现比自己差来满足自尊心。虽然之前看过有些人讲说内容和观众是一个循环，但我自己是认为在资本主义时代，观众才是起头啦。因为为了赚钱，所以内容永远都必须要迎合观众的喜好。总之这一集真的很精彩，我非常推荐。如果你时间很少的话，这一集绝对是整个第六季必看的集数。接着第二集是《Luck Henry》亨利湖，故事在讲一对情侣 Davis 和 Pia。他们为了要拍摄一部生态纪录片，回老家是一个很漂亮的小镇。但是自从小镇上面发生过杀人案之后，让当地的观光产业一落千丈，变得很荒凉。同时，那场凶杀案还害死了 Davis 的爸爸。结果知道这个故事的 p i 他提议要改拍凶杀案的犯罪纪录片。说服 Davis 之后，两个人开始边拍边调查曾经发生在小镇上的这起凶杀案。结果却意外查到一些。些可怕的事情。这一集的主题其实和上一集有一点异曲同工之妙，都有讨论到真人实事被商业化或是隐私被消费这一点。但是整体的气氛和上一集差非常非常多。John is awful， 如果硬要分类的话，我可能还会把它分在偏喜剧哦，黑色喜剧。但 Luck Henry 它是走黑暗阴沉的风格，节奏偏慢，而且因为它的背景在乡村小镇，科技的元素也变原始很。多。多是对比现在和过去的摄录器材，重点是它的恐怖点啊，不是肉眼可见、很直观就能让你感受到的恐怖，是偏向内心深层的心理恐怖。嗯，我举几个会爆小雷的例子好了，像是当 Pia 她说比起无聊的生态纪录片，大家更喜欢看刺激吸睛的真实犯罪纪录片，或者是当他们纪录片拍到一半，然后要找赞助商的时候，因为 Davis 的爸爸他。其实不是直接被杀人魔杀死的，而是爸爸是警察，他只是在侦办的过程中中弹，伤口感染并发死的。结果投资人小姐一听到就嫌哈，这样你只是间接受害者的儿子、欸，哎，这个卖点不够看，还强调观众想要更强烈的刺激。但是无论是 P r 或投资人小姐，他们都完全无视说出来的话会对 Davis 造成二次伤害，两个人都只在意纪录片会带来的声量。很井浅，大概是这种感觉，有很多的细节要注意。当你理解每个人想法背后的立场和行为动机，才能体验到惊悚的感觉。然后等你好不容易撑过前面的铺陈，故事到后期会有一个蛮关键的爆点。虽然我个人觉得没有带来多大的惊喜或惊吓感，整体还是比较平啦。不过我觉得有空还是可以看。以讨论现在的内容产业这一点啊，它加进更多的负面情感，就是。在讽刺人的痛苦，各种悲剧都可以成为娱乐别人的一种素材，有做出和第一集不太一样的面向啦，跟一种不生唏嘘的无力感吧。再来第三集是在海的另一边，这一集的篇幅很长，一个多小时都快要变一部电视电影了，但是这一集的精彩度啊，却和长度成反比。虽然说卡斯很强，是乔许哈奈特跟绝命毒师的 Alan 艾伦·坡主演的。但是，除非你真的是冲着这两个人的死忠铁粉来看，不然真的是会有点看不下去。我直接分享一下我看这一部小电影的心路历程好了，会报道一些关键类。但是我是蛮有信心，喜欢这己的人不会很多啦，所以应该是还好。故事是在描述有两个太空人，他们在地球上都有属于自己的机械分身，就是类似阿凡达那种感觉。平常太空在没有紧急状况的时候，他们就会用阿凡达在地球。生活，结果某天，其中一名太空人大卫的家人被闯进家里的邪教徒杀死，阿凡达也被破坏了，等于之后就是孤独一个人生活在太空里。那他的同袍同伴克里夫看不下去，就好心的借自己的阿凡达给大卫用，变成外形是克里夫，但是内心是大卫的模样。其实看到这边的时候，我就很疑惑了，如果那个阿凡达机械分身那么方便，为什么不能送阿凡达上太空就好了？人类留在地球不是很棒吗？就整个设定超怪的。接着大卫就重回地球生活了嘛，遇到克里夫的老婆。这个时候，我旁边的朋友，因为我是和朋友一起看的。就说干他一定会爱上他老婆，结果还真的，大卫就开始跟克里夫的老婆搞暧昧，而且克里夫的老婆还动摇哦。看到这边我已经有点乏了，就是完全没有新奇感，包括最后的结局都好好猜，真的有种死命硬撑过这一个多小时的感觉。不过事后我有看到一则网友评论，有稍微反转我的想法，就表面上看起来是他们在跟地球上的分身连线嘛，但。有没有另一种可能是，他们其实是在太空舱里面进入了虚拟实景，一个让太空人不会在漫长的任务里面感到孤单的某种科技发明？如果从这个角度的话，就可以解释为什么本尊是留在太空。另外，也有一些网友在讨论两个人在地球上的时代背景好像不太一样。从这两点来看，都蛮能印证这个说法的，也比较能说服我啦。但是依然不会改变这一集充满了很多 bug 跟有点。拖戏的问题，如果你有空的话，我会建议你先看别集。好，接着在讨论后面两集之前，我想要先聊一下《黑镜》之前遇到的低潮期。《黑镜》在2016、2017年推出第三、第四季的时候，收到了很多好评，那个时候声量非常好。但是在2018年推出了互动式电影《b e n d e r s n a t c h 跟2019年的第五季之后，有很多评论声浪都觉得《黑镜》没那么好看了，变得很平淡、不刺激，还说这不是我们熟悉的黑《黑镜》。觉得黑镜就是要很残酷，可以让人起鸡皮疙瘩、不寒而栗，然后看到很多人性黑暗面，那样才算黑镜。简单来说，就是被嫌不够重口味啦。那我自己的看法是，我支持黑镜做不同类型的尝试，不一定要迎合观众做每一集都很黑暗负面的呈现，也可以挑战快乐温馨的走向。重点是要做就要做到位，像第三季的第四集《圣朱尼佩洛》（San Junipero）， 它就是一个很正向的爱情故事。当时这一集上线之后，有非常多的好评，而且甚至有拿下艾美奖，证明只要剧本跟制作够厉害，观众应该是可以接受不同面向的黑镜的。那第六季的后面两集呢？我觉得对黑镜来说是个更大的挑战，因为里面完全没有科技元素，它反而加进了一些神怪、超自然的元素，直接从科幻剧变成奇幻剧了，完全可以预想到一定会有黑。黑镜迷来闲说，看不习惯，但是我抱持着跟前面同样的看法啦。球星球变很好，而且是一定要的，但是剧本还是要有料。毕竟黑镜都做到第六季了，贴近日常生活的科技或数位技术就那几样啊。如果我可以趁这个机会把类型做宽，改用不同的题材，同样都去呈现人性的黑暗面，或许会是一个新的出路啦。所以接下来我就来分享看完这两集《神鬼版黑镜》的感想。首先第四集是《没期待》，它是一个人名哦，英文剧名是《Mazy Day》。老实说这一集真的差强人意哦，跟中文剧名一样，没期待就不会受伤害。虽然主演也是很难得，我一眼就认出来的萨奇·毕兹，他比较有名的作品是《小丑》里面的 Sophie 跟《死侍二》里面的 Domino 多米诺。但是这一集的整个故事。线实在是太扁平了，再厉害的演员都救不起来。就是一名女演员离奇失踪，然后萨奇·毕兹演的女狗仔，她为了钱决定要找出这名女演员的下落，拍到她的照片，最后发现了女演员的秘密，没了，就这么简单，比上一集第三集还要简单。而且我没有看到任何可以反转我想法的评论。虽然编剧应该是想讽刺娱乐圈的狗仔文化啦，感觉企划上面也尽量设计的很悬疑。但是力道完全不够，完全可以跳过的一集。好，虽然第四集颇失败，但最后第五集《恶魔七九》出乎意料，我蛮喜欢的。而且网络上其实复评偏多，所以我是要逆风的推荐它。这集跟第三集一样，也算长，同样一个多小时。它开头的字幕啊，就很有看电影的感觉。而且有一个很有趣的地方，就是它右上角的标题直接写 Red Mirror， 好像刻意跟黑镜 Black Mirror 区隔开来，告诉你说这集不是。黑镜哦，你没兴趣就请你离开哦。但是他又在黑镜的体系之下，感觉变成了一个没有科技，然后改加进超自然元素的小系列。这集的故事背景发生在1979年的英国，当时英国社会充满种族主义跟对移民者很反感的那种排外氛围。然后女主角是一名独居的印度女子妮达，她平常在鞋店上班，饱受来自各方的歧视。同時是啊，老板呐、啊，连酒吧员工都不屑正眼看他。他平常过得很压抑。结果某天，尼达他不小心解锁了恶魔的护符，一名叫盖布的恶魔突然降临，告诉尼达说：“你要在三天内杀掉三个人，每天献祭一个人，否则世界就会毁灭，陷入一片火海。”于是尼达就得一边内心挣扎，然后一边行动。其实刚看前段的时候，我还蛮担心这集会不会也有点单调，变成女主角。的复仇爽剧之类的，但是随着剧情推进，这一集的深度有越来越深。主要有两个比较具体的方向想分享给大家。首先是这个恶魔盖布到底存不存在？因为看到后面实在是有太多线索都在暗示女主角妮达的精神好像有点状况，例如妮达她看的书，或者是她在描述过世的妈妈在生前也被当成疯子，还有一些更关键的地方等等，都会让人质疑说。真的有恶魔跟这个任务吗？还是是女主角已经被歧视到精神崩溃疯了？这个恶魔只是尼达她把心里想要杀人复仇的欲望合理化、具现化的想象，或者是尼达可能活得很孤单，是她内心孤独的一种投射。我觉得这个是大家在看的时候可以注意的部分。再来进一步延伸到要尼达杀人这件事，这一集有呈现出非常多善跟恶之间的拉扯。车，例如从一开始，盖布就说不是任何人都可以召唤我、哦，只有内心有黑暗面的人才能够成功召唤他，就在暗示说，任何外表看起来再正常的人，内心都有他的黑暗面。然后女主角她专挑坏人下手，想要减少罪恶感，自我催眠说，哦，我是在做一件正义的事情。结果到头来，她完全没杀到自己真心讨厌的人。这种以善为出发点的恶，或者是刻意把自己内心真实。只想法藏起来的伪善都可以在这集里面看到。至于结局，则是开放式收尾啦。老实说，没有收得很漂亮，但我可以接受。然后也有点发人省思，因为它里面就是有提到种族歧视相关的议题嘛。总之，这一集我蛮喜欢的、啊。如果你第一集看完之后还有点时间的话，可以来看第五集。好，那以上就是我看完《黑镜》第六季的心得。如果有时间的话，我会再推荐《黑镜》其他季度的集数。希望大家。会喜欢今天这集的介绍。最后，如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。同时记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3那我个人的 IG 账号是 D C O R N E R 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以听到订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦，我是 Danny， 拜拜。